0: Ich habe losgeschossen. Du hast losgeschossen. Das klingt zweideutig, das möchte ich nicht weiter kommentieren. Deshalb sage ich lieber Hallo zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und wir haben ein kleines Jubiläum, kann man sagen. Das ist unsere Rezension Nummer 10. Ist das nicht schön? Review Nummer 10. Und wir haben uns dafür einen ganz speziell, speziellen kleinen Film rausgesucht, nämlich Get Out von Jordan Peele von 2017. Da müssen wir einfach mal drüber reden und uns die Frage stellen, ist das ein gut gemachter Grusel oder ist das eher so ein Lama-Horror-Schocker? Wir gehen tief in die Rezension und gucken uns einige, ja, schaurige Details an. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde es nicht verpassen. Bis gleich.
1: Das reicht schon, wenn wir uns tief in die Augen schauen, <lacht> Da reicht das schon, uns hier zum Lachen zu bringen. Da geht die Sonne auf. Seid gegrüßt da draußen äh, an den Bildschirmen, wenn ihr uns zuschaut auf YouTube oh, oh, und an den Ohrhörern, Boxen, Lautsprechern. Ähm, Irgendwie sowas, ja? Ne? Was gibt es noch, gibt wenn ihr den Podcast hört? Äh, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Insert, dem Filmpodcast-Podcast dem einzigen Filmpodcast, den ihr wirklich braucht. Ich werde das irgendwann, ohne zu stolpern, durchkriegen. Genau einmal, dann nie wieder. Und dann werde ich einfach nur noch Mama ma, ma, machen und diesen einen Sample da immer wieder drüber legen, wenn ich es einmal perfekt hatte. Da steht schon der Kollege neben der Kamera mit diesem übergroßen Pappschild und trotzdem kriegst du es nicht abgelesen. Ja, kriege ich jetzt auch böse Blicke für, aber was, was soll ich machen? Wie ein Profi? Nein. Ist es jetzt mittlerweile ja die Fantastillionste episode und ich krieg's immer noch nicht auf die Reihe. Vielleicht. So what? Ihr ja, habt trotzdem wieder reingeschalten. Genau. Und Selber äh, Schuld. Das ist richtig. Lass mich noch kurz hier den Namen sagen. Ne, der unfreundliche Herr neben mir hier <lacht> ist der Ronny. Waldorf. <lacht> Zu meiner Rechten ist Detler. Hallo. Hi. Nein, der
0: Alex natürlich auch wieder hier.
1: Zu Hi. meiner Rechten. Ja, danke. Mm, mm, mm.
0: Das sind wir gut drauf heute.
1: Schauen wir mal, ob das so bleibt. Ja. Genau, es ist wieder eine, haben wir ein Gruseliges mitgebracht. ich wollte gerade sagen, du hast es schon angedeutet, wir reden äh, über einen Film, bedeutet, letzte Woche war das News Update, diese Woche reden wir nur über, nehmen uns richtig, uns richtig viel Zeit, ne? packen das ganz entspannt aus, gucken uns das ganz genau an, auch vielleicht nicht zu genau, Für mhm. den Fall, dass ihr es noch nicht gesehen haben sollt solltet. Ihr solltet das gesehen er sollte haben. Ihr solltet es gesehen haben im Idealfall. Falls nicht, äh, spätestens nach äh, der Review äh, müsst ihr auf jeden Fall euch eine eigene Meinung dazu bilden, egal wie was wir jetzt davon halten. Du hast schon gesagt, das ist aus 2017 The Get Out. <lacht> also äh, geht es, äh, glaube ich, steil auf die äh, zwei Jahre zu. Mhm. Hattet also theoretisch genug Zeit, ihn gesehen zu haben und äh, mindestens gehört, äh, haben sollte man auf jeden Fall, weil der hat, glaube ich, als er erschienen ist und dann spätestens auch, als er für für Oscars nominiert äh, wurde, kommen wir gleich nochmal zu, ordentliche Wellen gemacht. Ist sogar
0: fast der identische Zeitraum mit Baby Driver, den wir in der letzten stimmt, ähm, stimmt. Folge besprochen haben, also in der letzten Review-Folge. Richtig. Auch Mai war das, glaube ich, 2017. Ja, Get ich habe gerade
1: den Timer angemacht,
0: weil wir uns äh, alle ein bisschen selbst
1: disziplinieren müssen hier. Ne? Und es wäre jetzt unangenehm gewesen, wenn der äh, Kollege mit den mit den, äh, q cards jetzt ja auch noch... Äh, Diese mit Geste seinem... mit der Handuhr machen muss. Ach so ja, na das macht er ja sowieso, aber wenn er mit seinem äh, haarigen Arm dann hier ans Bild greift, wäre es <lacht> sicherlich sehr
0: unangenehm, deswegen... Solange uns keiner rauskehrt oder die Putzfrau das Bild läuft, ist alles in Ordnung. Gut, die kommt nur freitags. <lacht> <lacht> Wobei heute Donnerstag ist. Also, wir haben eben. noch ein bisschen Zeit, eben, eben, <lacht> eben. Äh,
1: aber nachdem du da warst, muss immer einmal frisch durchgewischt werden. <lacht>
0: das lasse ich so im Raum stehen. Genau, wie, das lasse ich
1: sprichwörtlich so im Raum stehen. <lacht> das befürchte ich halt eben auch. Also, das ist sich schon, los. Ne? Unglaublich. Äh,
0: wie starten wir denn immer mal, äh, äh, meistens bei unseren Rezensionen? Ja. Na, wir haben ja schon ein, zwei Facts genannt und ich würde einfach mal sagen, es geht um Get Getouts und würde das mit einer Synopsis versuchen zusammenzufassen. Das war auch eine
1: rein rhetorische Frage. Ich freue mich immer auf deine
0: Synopsis ich und, ja und bin immer
1: nie, nie ganz sicher, ist es jetzt was, was er gefunden hat und dass seinen hohen Ansprüchen gen genügt? Oder hat er sich hingesetzt, äh, wie das schon vorgekommen ist und hat selber was runtergeschrieben? Was nee. ist diesmal? <lacht> nee.
0: <lacht> <lacht> nee ich habe doch schon mal gesagt, ich bin so ein fauler Typ. Deshalb äh, Hut ab, an die Leute, die das immer schreiben, gegen Geld. Und ich lese einfach mal vor, eine Zusammenfassung von Get Out. Kannst du ein bisschen gruselige Musik dazu machen? Ich probiere es ohne. Zitat. Der junge Afroamerikaner Chris soll endlich die Eltern seiner weißen Freundin Rose kennenlernen. Seine Nervosität legt sich, als er auf dem Familienanwesen mit offenen Armen begrüßt wird. Doch schnell muss Chris feststellen, dass mit seinen Schwiegereltern in Spee irgendetwas nicht stimmt bizarre Zwischenfälle und verstörende Entdeckungen verwandeln den vermeintlich entspannten Antrittsbesuch schlagartig in einen ausgewachsenen Albtraum für Chris. Schockierender, als er ihn sich je hätte vorstellen können. Punkt, Punkt, Punkt. Zitat. Ende. Wow. Ist doch gut. I, ja. Ich will, es auch, ich will I, das auch nicht mehr beurteilen. Was drei, drei, schreiben.
1: drei Minuten, die ersten drei Minuten des Films ein bisschen erklärt und dann einfach nur... Äh, die ersten drei Minuten,
0: das geht locker bis... Die erste Stunde ist damit abgefrühstückt. Mm. Mm. Mm -mm. <lacht> oh gut. Gut, soviel zur Synopsis. Ähm, bevor wir das erste Mal zusammenfassen, würde ich sagen, Eckdaten. Ja, bitte, müssen wir auch immer machen. Gehört halt dazu. Wir versuchen es diesmal ein bisschen zu komprimieren, nicht wie beim letzten Mal, <lacht> als uns die Zeit <lacht> ein bisschen weggerannt ist. Was? Psst. nein. Ich hab's schon erwähnt. Alles immer perfekt. Ein Film von Jordan Peele und auch sein erster langer feature -Film. Genau, das ist halt die spannende Sache. Wenn
1: man ihn überhaupt kennt, gerade in Deutschland, wo es auch nie so ganz final rübergeschwappt ist, kennt man ihn als Darsteller, äh, Autor und Darsteller von äh, dem Ko von der Comedy-Serie Keen Peel, Die super ist übrigens. Also eher aus dem Comedy-Bereich. 100% aus dem Comedy-Bereich. ne? Und dann haben sie gemeinsam gesagt, wir wir, wir hören auf und wollen da so ein paar andere Richtungen verfolgen. Beide dann auch in diversen, äh, oder nee, vor, vor allem äh, Key- in vielen Filmen als Nebendarsteller häufig ja. unterwegs, ne? Oder hier in, äh, in Netflix-Serien. Äh, er verschwand dann, dann war relativ schnell klar, dass er an einem Film arbeitet und dass es irgendwie äh, ein bisschen in die Horror-Richtung gehen soll, wo alle direkt gesagt haben: mm -hmm. Okay, und überraschend jetzt? Alle haben wahrscheinlich gedacht, es wird Comedy sein, wobei sie 2016 ja zusammen nochmal für Keanu zusammengespielt haben. Bei Keanu Aber, haben sie zusammengespielt, das ist korrekt. Genau, genau, genau. genau. Das war glaube ich das erste Projekt, dass er nachdem Keanu endete gemacht haben.
0: Da bin ich gar nicht so im Bilde mit der Timeline. Hm. Äh, ja, Keanu. Und um es kurz abzuschließen Alles und jetzt gut. beide ja zum Beispiel auch Sprechrollen in Toy Story haben. Toy Story 4, der bald in die genau, Kinos richtig. kommt, da haben wir ja auch schon öfters in, dem, in, den, in den Updates drüber gesprochen.
1: Aber trotzdem spannend, ne? Jordan Peele kam halt als äh, Comedy-Schreiber und Darsteller und sagt, ich äh, schreibe und directe jetzt äh, ich sag mal grob einen Horrorfilm. Weil er ja auch
0: riesiger Fan ist, wie er selbst sagt, von Horrorstreifen. Hm.
1: Ja, kann man ja sein, Das macht dich aber nicht automatisch dann auch zu einem guten Regisseur. Das stimmt und allerdings. Du bist halt mit einem anderen Background geprägt und es ist dann halt immer natürlich äh, schwer auszubrechen. Aber ich war, ich fand es spannend, als ich das gehört habe. Und äh, und dann kommt natürlich hinzu, dass das ich meine, es gibt keine Erwartungshaltung, wenn es dein erster Spielfilm ist. Das stimmt. Ähm, ja, äh, das heißt, du hast dann da aber trotz allem natürlich irgendwie was abzuliefern erstmal, um auch ernst genommen zu werden, meine ich, wenn du das halt machst, ja. Und äh, ob man den Film jetzt gut findet oder nicht, das ist
0: ihm mal auf jeden Fall gelungen, denke ich. Ja, das kann, können wir schon mal vorwegnehmen halt. Das können wir vorwegnehmen und das hat ihm auch die Tür geöffnet, direkt nachzulegen. Und das war nämlich auch so ein bisschen der Grund, warum wir heute Get Out in der Rezension haben. Nämlich nächste Woche kommt äh, schon, der, Nach Was heißt schon? Kommt der Nachfolger in die Kinos und zwar Ass, wie deutsch, wir, uff ähm, genau ein Gruselfilm hatten wir auch schon im Update. Könnt ihr euch gerne noch mal den Trailer bei YouTube reinziehen. Genauso ein Gruselfilm. Naja, also genauso Frage. oder das gleiche Genre Genau ge wie Get Out, aber as geht da schon ein bisschen mehr in so eine Schocker, wirklich Horror-Thriller. Genau, würd ich,
1: würde ich, würd ich auch sagen.
0: Angst nach Richtung. Genau,
1: also ich würde sogar sagen, dass äh, das Get Out eher Richtung, weiß ich nicht, so Psychothriller tendiert. Er ist
0: sehr subtil auf jeden Fall, vor allem ja. was, was wie gesagt, die erste Stunde angeht. Also die ersten, halt, zwei Drittel. Genau,
1: er, er, er entzieht sich so ein Stück weit auch so in einem klassischen Genre, finde ich.
0: Ja, permanent. Das ist, ja. Ja.
1: So, und as äh, zumindest äh, den Trailer, über den wir gesprochen haben, mh, den ihr euch auf jeden Fall mal anschauen solltet, legt sich, glaube ich, relativ fest <lacht> auf ein Horrorgenre. Das geht relativ schon deutlich. Also da ist äh, irgendwie das auch in Richtung, ja. gegangen. Und äh, ja. Jordan Peele. Bin, Bin sehr gespannt.
0: Ihm hat man für diesen Film äh, viereinhalb Millionen US-Dollar in die Hand gegeben. Mach mal, Jung. War ich überrascht, ehrlich <lacht> gesagt. Dass war ich auch überrascht. Bei viereinhalb Millionen ist nicht viel.
1: Ja, die, der, der aufmerksame Zuschauer weiß, dass wir das immer so ein bisschen Im mal auseinandernehmen und im Auge haben. Und äh, unsere allererste Review war Upgrade. Das tendierte fünf, fünf? Budget in sehr ähnlichen Gefilden, war aber natürlich eine komplett andere Baustelle. Uh, hier, wenn überhaupt, war es halt, glaube ich, eher irgendwie Practical Effects, Props, uh, Location, keine Ahnung, wo man ein bisschen sich austoben konnte. Bei, ja, und die USA an sich, die haben vielleicht ein bisschen teurer Und waren. wenn du in den USA drehst, wird sicherlich teurer, wohingegen wir halt bei Upgrade zum Beispiel auch uh, sehr aufwendige, sehr, sehr gut gemachte Special Effects mm -hmm. und so weiter hatten. Um, aber, aber, und das ist halt der springende Punkt, bei viereinhalb Millionen, genau wie bei Upgrade oder um, ich meine, wir hatten es ja sogar bei Baby Driver, der wesentlich mehr gekostet hat. Und Wir haben ja versucht, dann die Rechnung zu machen, wie viel, also je, je, was ich sagen will, ist, je weniger ein Film in der Produktion kostet und je nachdem, wie viel Werbung du dafür machst, desto weniger muss er unterm Strich halt eben am Boxoffice auch einspielen, um kommerziell wenigstens erstmal Break-Even zu erreichen oder halt einen äh, Gewinn zu erwirtschaften für für alle Beteiligten wie viel hat denn jetzt Get Out eingespielt mit seinen viereinhalb Millionen?
0: Get Out hat bis heute schätzungsweise 255 Millionen Dollar eingespielt. Das ist Wenn du jetzt gerade getrunken hast, um wieder das Wasser auszuspucken, dann muss ich es nochmal wiederholen, weil das hat gerade nicht geklappt.
1: Das wäre die angemessene Reaktion gewesen an der Stelle, ja. aber ich habe die Zahl ja irgendwie rausgesucht und äh, war hatte das Wasser ausspucken, also quasi off-camera schon. Ich, das ich, ist noch mehr als Baby Driver eingespielt hat, richtig? Das ist ungefähr gleich viel. Ich glaube, da waren 230. Genau, so also ein bisschen ein bisschen mehr, ja. aber hat
0: eben auch nur irgendwie ein Sechskill gekostet. Eine kleine Anekdote für das, was Get Out eingespielt hat, hätte man gerade so Mission Impossible Fallout produzieren können. Das stimmt, aber im Verhältnis hätte, wenn es
1: anhand dessen festmachst, hätte irgendwie Mission Impossible irgendwie 20 Milliarden einspielen müssen, <lacht> um, um, um beim ähnlichen Faktor anzukommen was äh, die Produktionsfirmen hier für Get Out rausgekriegt haben. Ja. Für den Wareneinsatz, den sie reingegeben <lacht> haben, sind wir mal ehrlich. <lacht> halt, ne? Das ist schon fett. Das ist halt schon immens und äh, das ist halt auch ähm, genau der Grund, warum wir jetzt äh, zwei Jahre später halt Ast bekommen dürfen. Äh, ja, also das Vertrauen da in, in in die Story, in das Drehbuch und in Jordan Peele äh, da Regie zu führen, obwohl er das vorher auch noch nie gemacht hat für einen Feature-Film, ja, also da überhaupt keinen
0: Track-Record hat. Ähm, das ist voll aufgegangen, die Gleichung. Aber auch hier sieht man auch wieder, im Vergleich auch mit den anderen Filmen, die wir bis jetzt in den Reviews hatten, man hat entweder Filme, die extrem wenig kosten heutzutage, Baby Babytry war da so eine kleine Ausnahme von der letzten Folge, oder die unglaublich viel Geld kosten, wo man auch so viel reinbuttert, da muss einfach der Erfolg groß werden, Star Wars, Mission Impossible, die ganz großen Franchises. Und so diese... Diese moderate Mitte, die fehlt heutzutage gefühlt so ein bisschen. Mal sehen, also, ob sich das wieder ein bisschen eingroovt es irgendwann. Das nimmt,
1: finde ich, tatsächlich ab. Gebe ich dir recht, genau. Und äh, das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst, ne? Wenn da halt eben, keine Ahnung, siehe Mission Impossible oder irgendwelchen Avengers oder generell Superheldenfilme, wenn du deine 200, 250, 300 Millionen reinbutterst, ist natürlich ein super Risiko und dann musst du natürlich auch irgendwie davon ausgehen, dass der das dann halt wieder, wieder reinholt und äh, nicht jeder... Nicht jede große Produktion ist eben ein Milliardenfilm, ja. Und wir haben halt dann einfach des Öfteren auch große Studios geha gesehen gehabt, wo das halt gefloppt ist. Ich meine, wir hatten es ganz kurz zumindest angerissen, um jetzt mal einmal abzubiegen oh oh. Äh, in unserer äh, Top 10 Folge. Am Ende, dein, du hast da einen Film erwähnt, den du vielleicht aus 2018 nicht ganz so gut fandest. Als du im Kino warst, der auch sehr, sehr, sehr aufwendige Special Effects Ach hatte. Ach so, jetzt, ja, okay. Und äh, auch richtig Geld gekostet hat, glaube ich. Ich wir den Namen nicht nennen, oder? Doch, sag ihn halt.
0: Mortal Engines meinst richtig. du? Richtig. Genau.
1: Ich wollte es einfach nur nochmal. Ich bin nicht wieder der doofe. Dass nein, nein, dass du es äh, auch noch mal vor deinem geistigen Auge Revue passieren nein, lässt. das stimmt. Äh, ich habe jetzt die Zahlen von Mortal Engines nicht im Kopf, aber war rein von den Effekten halt unglaublich teuer und ist halt super gefloppt. So, das kann halt immer passieren. Aber von daher ist, glaube ich, äh, so ein kleines Budget schneller mal freigegeben. Und schneller produziert. Und was auch, glaube ich, der Grund ist, warum das zunimmt. Hm, genau. Äh, also, ja. Großes Budget, großes Risiko, muss man einfach so sagen. Da, da setzen halt dann die großen Studios auch auf ihre auf ihre cash Cows, siehe Star Wars, siehe Marvel Cinematic Universe und so weiter. Äh, aber du kriegst ja auch einen soliden Film auf die Beine gestellt mit einem nicht mal 5 Millionen Dollar Budget. Richtig.
0: Was hat man damit gemacht? Äh, man hat das Geld innerhalb von äh, 23 Tagen äh, versucht zu verbrauchen, beziehungsweise hat äh, dafür Zeit gehabt, um das Ding abzudrehen. Finde ich extrem kurz, ne? Kurzer Turnaround für. Ist, ist glaube ich auch so, wie Upgrade, wie Wilder People, ja, geht ja, alles so also, in diese drei, vier okay. Wochen-Richtung. Ja,
1: weil du wahrscheinlich
0: äh, für das Geld eben auch nie nicht mehr Casting-Crew ja. halt äh, bezahlt kriegst, ne? Ja. Äh, gedreht in äh, Fairhope und Mobile in Alabama, also in den Südstaaten äh, der USA. Man wollte eigentlich in Los Angeles drehen, habe ich gelesen. Und dann kam aber irgendwie das Produktionsstudio und meinte, steuerliche Gründe und so, das wird ein bisschen eng alles mit der Kohle. Sucht euch mal was anderes. Und du fragst dich immer, warum ich auch gerade bei den News immer wieder
1: mit dem äh, Motivationsfaktor Geld um die Ecke komme.
0: Ja. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Weiter. Ich finde es halt <lacht> witzig, dass man sagt Westküste, ne New York vielleicht Alternative macht vielleicht auch keinen Sinn, aber dann sich irgendwo in den Südstaaten zu treffen, wo man erstmal alles hinkamen muss. Ich weiß nicht wie in Fairhope, Alabama. Das ist
1: halt die Frage, ne? Ich meine, du die kannst, Industrie kriegst, funktioniert. Ich auch nicht, aber kriegst, Ich weiß nicht, ob da alles hinschiffen musst. Du wirst sicherlich auch irgendwie Crew und äh, auch Equipment schon da haben. Also das wird jetzt kein Riesending sein, ja. ja. Aber okay. ich, ich, bin, ich glaube, so diese reine, reine Logistik ist nicht das, was es halt so richtig teuer macht.
0: Nee, es ist, es, es ist wahrscheinlich die, Sachen anmieten. Die Manpower. Äh, die ne? Manpower. Ja. Und wenn dann vielleicht Alabama sagt, wir haben ja irgendeinen Fonds, da können, oder oder irgendeinen ja. äh, irgendeinen hier Zuschuss, den wir euch da geben können, kommt, dann macht es da. Ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, Get Out war dann für vier Oscars nominiert. Genau, also was für so ein Debütfilm, ja. Debütfilm natürlich auch ein Riesending ist. Das ist auch, wie gesagt, glaube ich, der Grund, warum er dann halt unterm Strich so eine Welle
1: gemacht hat. Und also, äh, weil er eben äh, nicht nur kommerziell sehr, sehr oder solide erfolgreich war, wie wir halt gerade schon jetzt ausgiebig ausgewertet haben, sondern er hat eben halt eben auch ähm, in der Awards-Season ordentlich abgesahnt, war auch für etliche weitere Preise nominiert, die er teilweise auch gewonnen hat, Golden Globes und so weiter, aber natürlich ja vorzuheben, äh, du hast jetzt schon angefangen, vier Oscar-Nominierungen Genau, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller und bestes Original-Drehbuch. Und genau, das sind also nicht irgendwelche, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen B-Oscar-Kategorien, sondern das sind so die, wo die Leute wirklich hingucken. Ne? Also naja. bester
0: Film. Das ist schon uh. eine Hausnummer. Genau,
1: und das mit deinem Debütfilm,
0: das sind gar keine großen Fußstapfen für Ass, in die da äh, Jordan Peele tritt. Und das Tolle ist ja, anders als bei Baby Driver letztens, das Ding hat ja auch noch was gewonnen. Und zwar den Oscar für das beste Original-Drehbuch. Und damit... Stellt Jordan Peele mehr oder weniger eine Ausnahme dar, denn zum einen ist er als 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 Afroamerikaner, als Schwarzer, ähm, gerade mal der Vierte, der diese Nominierung bekommen hat und der Erste, der, der sie gewonnen hat. Und das ist natürlich auch schon eine Leistung. Klar. Was Abs heißt Leistung? Es ist auf jeden Fall eine Ausnahme, die es hervorzuheben gilt. Richtig. Gra <lacht> beim ersten Versuch, mit ja. einem ersten Feature-Film. Das kommt noch dazu. Also. Ja. Wahnsinn, super erfolgreich. So Und dann kommt auch noch dazu, Horrorfilme generell bei den Oscars oder in Hollywood sind ja eh immer nicht so an vorderster Front dabei. Richtig,
1: ja, die sitzen da an sitzen da der gleichen dunklen Schublade wie irgendwelche Superheldenverfilmungen, <lacht> mal Black Panther jetzt abgesehen. Und die letzten Horrorfilme, die als
0: bester Film nominiert wurden, ja das war zum nice. Beispiel Black Swan 2010. Ja,
1: der entzieht sich aber auch so ein bisschen dem Genre, genau wie 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 Get Out, ja, die jetzt zu sehr zu vergleichen wollen, zu wollen. Ja, aber ja ja,
0: ist halt nicht so. Deshalb wahrscheinlich auch zu Recht, weil es ein bisschen was für anderes ist und aus der aus, aus, aus dem Genre so ein bisschen raustritt. Und davor Six Sense, 99. Sagt mir nichts. Also, es geht um Folgendes. Uh. Nee. <lacht> Wobei, 20 Jahre alt, kann man, glaube ich, mittlerweile darüber sprechen. Es ist Common Knowledge, also bitte. Ähm, nee, sei es drum, ähm, kommt nicht so oft vor Riesenleistung und glaube ich gerade auch für die schwarze Szene unglaublich wichtig, ja. Ähm, ja. unglaublich großer Subtext, der damit schwingt, ähm, und auf jeden Fall auch verdient, wie wir gleich, ähm, ja, in der, in der, in der weiteren im weiteren Verlaufe unserer das, Rezension äh, zu sprechen das. kommen. Ja. Was ja ganz interessant ist, ähm, ich habe das hier schon mal mit reingepackt. Oder soll ich später? Ach, jetzt habe ich schon erwähnt. Ähm, wer vielleicht Get Out schon gesehen hat und die DVD-Blu-Ray zu Hause rumlümmeln hat, ist äh, einer der wenigen Filme, die ein alternatives Ende haben. Und ein fertig
1: produziertes, durchproduziertes, ist auch alternatives Ende.
0: Ne? Richtig. Also, also kein so. Color Grading gegangen, alles ja. alles zucki fertig Also... Ähm. Fertig, um es zu produzieren. Aber nein, man hat sich für was anderes entschieden. Kommen wir aber gleich noch was zu sprechen. Aber vielleicht, Bitte, ja, ja, ich glaube, wir packen es wir ganz zum Schluss vielleicht in die Videobeschreibung. Was wir auf jeden Fall in der Videobeschreibung haben, da muss man aber schon sagen, Achtung ist der Trailer. Wir packen ja immer den Trailer dazu. Wir packen auch den Link zur, zur Blu-Ray dazu, falls ihr die noch nicht habt, aber jetzt direkt schon unbedingt haben wollt. Könnt ihr alles anklicken. Aber der Trailer zu Get Out, der hat mich damals sehr angemacht. Aber er nimmt schon unglaublich viel vorweg. Du hast ihn, glaube ich, damals nicht gesehen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Der Trailer, den Trailer auf eigene Gefahr.
1: Ich würde relativ viel geben, um nochmal komplett unwissend Get Out zu gucken. Hm. Also ihm nochmal ein erstes Mal zu sehen, ohne vorher den Trailer gesehen zu haben. Also wer auch immer ihn gesehen hat, oder noch nicht gesehen hat, vielleicht den Trailer skippen und
0: äh, direkt einfach erstmal gucken. Wie ich auch gehört habe, es gibt ein, zwei Sachen, da musste Jordan P. wirklich drum kämpfen, dass die nicht gespoilert werden in den Trailer. Und trotzdem sind immer noch ein, zwei Sachen dabei, wo ich sage: so, das ist einfach zu viel. Das ist einfach mhm. zu viel, weil du siehst extrem viel von der Handlung, extrem viel von dem Filmverlauf, so Richtung Ende, wie er ausgeht. Und es wird schon so ein Twist angedeutet, wo ich sage, so, äh, nee, auf eigene Gefahr, wirklich. Wir verlinken ihn, aber mm, ah, ah. <lacht> Achtung! Ähm, kommen wir noch ein bisschen zu den Hardfacts Kamera, wer war da dran? Äh, Toby Tobi Oliver. Ähm, okay hat man, glaube ich, so noch nicht gehört. Ist auf jeden Fall versiert. Hat er hat Happy Death Day die Kamera gemacht und den zweiten Teil, Happy Death Day to You, jetzt, äh, dieses Jahr gerade erst rausgekommen. werden es in den letzten Update-Folgen. Deutsches Release. Und auch im letzten Update erwähnt The Dirt, der auf Netflix kommt. Die, äh, Biografie oder das Porträt von Metal Crew. Da auch gerne noch mal reingucken. Schnittmontage, war diesmal nur ein Mann mit am Werk oder eine Person, äh, sind ja sonst meistens immer mehrere. Gregory Blotkin, auch da nicht unbewandert, Paranormal Activity, also hat er sogar diverse montiert, geschnitten, ein, zwei auch mitproduziert oder Regie. Auch Happy Death Day, äh, gemacht und zuletzt unter anderem äh, Game Night vom letzten Jahr, wo ich ja extrem hin und her gerissen war von diesem Film, <lacht> muss ich sagen. Hast du den gesehen? Mhm. Ja, okay. <lacht> ich es nicht so schlimm. Gemacht. Ich lasse das mal so stehen. Äh, bei der Musik: Michael Abels. Ähm, sehr interessant das ist seine erste Filmarbeit. War vorher schon als Komponist äh, unterwegs und hat viel mit Musik gemacht. Ist aber hier zum ersten Mal von Jordan Peele, äh, ja, wie ich es gehört habe, auf YouTube entdeckt worden. Und der meinte dann so: Ja, das was er so kann und was er, was ich ein Beispiel gehört habe, ich glaube, er kann den Leuten richtig Schiss machen mit Musik funktioniert ja hm, 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 und ich hm, glaube es funktioniert super unangenehm <lacht> ist schon gut ne <lacht> ja ja also musik finde ich auch gehts hat einen wie soll ich sagen einen klassischen touch hat mich so ein bisschen an ja, die, ja, ja. an die 60s erinnert ja. also wirklich so Oldschool. Hm. ganz kleines hm ganz kleiner Orchesterverschnitt, ist eigentlich Wenn total überhaupt, irgendwie
1: klingt so ein bisschen nach irgendwie einem Quintett oder so, einfach nur Minimalbesetzung
0: genau. gefühlt und von Streichern, ne? Streichern, die immer ja. natürlich so die Spannung, äh, anstreichen. Was super, wirklich super unangenehm ist, weil es auch ewig läuft teilweise. Und dann, was man wirklich eher von alten Filmen, finde ich, kenne, ja. so dieses, dieses Harpfen, äh, Harpfen, ja. Zupfen. Harfengezupfe. Harfengezupfe, ja. Nein, das Harfengezupfe. <lacht> aber durchgängig weg und äh, wer zum Beispiel ein Spotify-Konto hat, da kann man sich den Soundtrack komplett anhören, das sind irgendwie 40 Stücke für den Film und es und klingt unglaublich ähnlich, aber es zieht sich wirklich wie so ein roten, roter Faden durch den ganzen Film äh, man hat aber auch äh, relativ viel lizenzierte Musik teilweise von äh, Donald Glover zum Beispiel ähm kommt äh, drin vor ein paar klassische Stücke und es gibt aber auch ein zwei Sachen äh, fand ich ganz witzig äh, in einer Schlüsselszene wollten sie äh, äh, I've got a friend in you und haben sie einfach gesagt, war Lizenz richtig zu teuer, wir, wir schreiben die Szene um, <lacht> wo ich denke so, ja, hat sich war ganz okay für diese Szene. Aber da dafür ganz ganz gut eingesetzt und wer vielleicht auch schon den Ast Trailer gesehen hat, Jordan Peele hat auch so ein Händchen für Musik Teilweise Subtext, teilweise beschreiben die Liedtexte, was passiert. Und gerade bei us, der Eröffnungssong, der ist in, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, in habe ich es denn geschrieben? Ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Doch, in äh, Swahili wird das gesungen, also Swahili in unserem Sprachgebrauch, also in der afrikanischen Sprache. Und äh, wenn man es übersetzt, schwingt auch schon so ein warmer Text mit, was sehr interessant ist. Und da hat äh, Michael Abels auch sehr eine sehr, sehr coole ähm, Arbeit abgeliefert, wie ich finde. Mhm. Und äh, hat jetzt auch für Ast dementsprechend äh, den Soundtrack quasi als sein Zweitwerk komponiert. Kommen wir zum Cast. Da in der Hauptrolle Daniel Kaluja. Ähm, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen äh, in Black Mirror 2011. Ja, die tu, die tu. Da sind wir zum ersten Mal aufgefallen. Erste Staffel direkt. Ne? Kommt ja auch ursprünglich aus Großbritannien. Äh, glaube Ich sogar, ich weiß gar nicht, ob er in London geboren äh, ist. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, hört man ihm, ihm überhaupt nicht an. <lacht> Guter Schauspieler halt, ne? Ja, geht super auf äh, in, in seiner Rolle als als ja Afroamerikaner. Und ähm, zuletzt gesehen letztes Jahr zum Beispiel in Widows oder Black Panther. Mhm. Mhm. Ja, ja. Irgendwas hinzuzufügen? Nee. Gut. An seiner Seite seine weiße Freundin Allison Williams. Ähm, viele Serien, ein, zwei irgendwie theaterbehaftete äh, Stücke, aber jetzt ihr erster Featurefilm. Genau wie bei John Peel, genau wie bei Michael Abels, auch hier äh, eine Premiere auf der großen Leinwand. Dann Catherine Keener. Das ist schon äh, eine größere Nummer, also jetzt vielleicht nicht jedem unbedingt bekannt, aber war zum Beispiel in Being John Malkovich dabei, hat eine sehr prominente Rolle gespielt und äh, 40 Year Old Virgin mit ähm, Steve Carroll, also hier Jungfrau, 40 Männlich Sucht von 2004. Genau. Ähm, hat da ja die, die Freundin, die die Liebelei an Steve Carrolls Seite verkörpert und äh, spielt hier eine richtig creepy Rolle. Mhm. Dann Bradley Whitford. Da muss sie erst überlegen, äh, muss man aber auch kramen. Hat seit den 80ern und spielt in unglaublich vielen kleinen Produktionen, auch ultra vielen Serien mit. Alles irgendwie unterm Strich, ob man jetzt die großen Filme zuordnen
1: kann oder nicht. Irgendwie Gesichter, die man alle schon mal gesehen hat. Ja, ihn kann
0: man gesehen mhm. haben. Kevin ja. äh, in the Woods, Handmaid's Tale, zweite Staffel, tritt er kurz auf. Dann jetzt äh, kommt ins Kino, werden es im letzten Update. Destroyer, da hat er eine kleine Rolle. Und Godzilla 2 wird er zu sehen sein dieses Jahr. Dann Caleb Landry Jones, ähm, genauso ihre kleine Rollen war zum Beispiel 2017 neben Get Out in The Florida Project und Free Billboards Outside Ebbing, Missouri zu sehen. Und ansonsten, kleiner Geheimtipp, würde ich so sagen, ähm, Lil Ral Howery, äh, auch wenig bekannt, erst seit wenigen Jahren aktiv, hat man ja. jetzt äh, zuletzt in Birdbox gesehen. Das stimmt. Spielt da. Auch eine kleine Rolle. <lacht> ja, eine sehr kleine Rolle, ein bisschen artverwandt, würde ich sagen. Auch so ein bisschen ja, ja. ja, 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 ja. ja. nerdy, dadurch, dass er auch ein paar Funde mehr hat, ist er mhm. aber so ein bisschen mhm. süß, knuffig irgendwie in seiner Art und Weise. Ähm, und klaut ja aber oftmals so den anderen ja, so Fall, ja. die, die, die Szene ja. vor der Nase weg. Und bin mal gespannt, was da noch ähm, so von ihm zu sehen sein wird und was er so für Rollen spielt in den nächsten Jahren. So viel zu den harten Fakten. Wollen wir in die Analyse gehen? Unbedingt. Dann wollen wir noch mal kurz probieren, die Handlung zusammenzufassen. Wir haben es ja schon ein bisschen angerissen. Es geht um einen äh, ja, Afroamerikaner, der eine weiße Freundin hat. Und jetzt zum Stell-Dich-Ein bei seinen Schwiegereltern vorbeischauen soll. Rel Liebe ist relativ jung. Man kennt sich seit vier bis fünf Monaten. Genau. Und ähm, ja. Wie ist das dann, als Afroamerikaner der weißen Freundin den Schwiegerelern vorgestellt zu werden? Genau, sie
1: ist, glaube ich, hier eine von den ganz, äh, ich sag mal, westlich Erzogenen, ne, die sich da überhaupt keine Gedanken macht, glaube ich. Er macht sich da sehr wohl Gedanken. ganze Figur legt halt ein bisschen nahe, natürlich, dass er seine Erfahrungen einfach schon gemacht hat. Ne? Gerade irgendwie wahrscheinlich auch mit älteren Semestern äh, potenziell vorurteils behaftet und ähm, der Film macht sich auch einen Spaß daraus, äh, jedes Klischee mitzunehmen. Ne? Dass so weiße Leute, die irgendwie äh, auf, auf schwarze Treffen, rauskramen, weil sie die Leute nicht als erstes irgendwie als Person wahrnehmen, sondern irgendwie als, als Schwarze und erstmal kramen müssen mit, oh ja, ich äh, weiß ich nicht, ich kenne da, ich habe auch einen schwarzen Kumpel schon so, von daher bin ich cool oder ich hätte noch. Ich fand Obama super und alles, was so an, oh, was was kenne ich vielleicht für für für, äh, für Sportler, wo, wo ich sagen kann, dass ich sie gut finde, was halt alles super unnötig ist, aber was du wahrscheinlich ähm, dein ganzes Leben an Erfahrung gemacht hast, einfach. Und er kann da, glaube ich, so ein bisschen, zumindest am Anfang äh, ist er der Meinung, er kann die, die seine Schwiegereltern besser einschätzen, als seine Freundin glaubt. Wie schlimm es wird und unangenehm es wird. Und äh, ja, also dann dort ankommen, ist es halt eben auch direkt ein bisschen peinlich einfach. So, für alle Beteiligten gefühlt, ne? So, ohne dem jetzt irgendwie vorwegzunehmen. Nichts Schlimmes alles. Ja. Auch weniger schlimm, glaube ich, für ihn. Genau, weil er hat mit diesen, mit diesen Fettnäpfchen in diese Treten voll gerechnet, aber sie ist halt super, super sauer auf ihre Eltern, ne? Irgendwie.
0: Wobei sie gar nicht so unbedingt in diesen, ich sag's mal, in diese schwarzen Fettnäpfchen treten. Nee, nee, nee. Weil nee, sie sind einfach nur natürlich total überdreht nett und wollen alles recht machen und fragen natürlich so unangenehme Details wie lange seid ihr denn schon zusammen <lacht> ja ja, ja 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 habt ihr ja. nicht gesehen und ja das kann schon sehr unangenehm werden aber er stellt dann fest er ist ja ähm, ich weiß gar nicht wird nicht angerissen ob er Hobbyfotograf ist aber er scheint schon eher professioneller Fotograf nee, nee, er ist zu Künstler. sein ja, ja, genau ja, ja. er ist Künstler er, er hat
1: Bilder Bilder hat Bilder hängt, Sachen er, er spricht bei der bei der Familienfeier ja auch mit äh, mit einem da, der von Zugehörigen, genau, der, der, glaube ich, eine äh, ne Kunstgalerie hat. Und also der ist da in
0: den, in den Szenen schon bekannt, glaube genau. ich. Und er hat dadurch auch eher ein wachsames Auge als Fotograf und ihm fallen relativ schnell Sachen auf, die ihm zum einen sauer aufstoßen. Das sind zum Beispiel die schwarzen Angestellten im Haus, der weißen Familie. Die äh, seine Freundin auch dezent verschwiegen hat, dass die existieren, ne? Genau, und ähm, nicht nur das, sondern die für ihn nach und nach auch immer mysteriöser und merkwürdiger wirken. Und generell scheint aber auch mit den Eltern und dem Haus äh, allgemein irgendwas nicht zu stimmen. Man muss ja dazu sagen, es ist halt auch ein bisschen unangenehm,
1: äh, die die äh, Mutter ist äh, Psychologin und ähm, gefühlt fängt sie auch jedes Gespräch direkt so mit so einer Pseudo-Analyse an, weil du irgendwie aus deinem Job nicht rauskommst. Das persönlich fände ich auch ein bisschen unangenehm. Ja, also du musst dich auch irgendwie normal unterhalten können, ohne dass du direkt irgendwie Angst haben musst, dass dich der gegenüber irgendwie analysiert und vielleicht äh, abstempelt irgendwie. Sie thematisieren, thematisieren ja das Rauchen halt. Äh, ja, also kann ich gut nachvollziehen, so das erste Date und dann, ja, schwierig. Aber er ist, glaube ich, wie gesagt, extrem tiefenentspannt, so trotz allem. Also äh, ne, er macht das ja für seine Freundin und so mit diesen klassischen irgendwie Rassenklischees hat er schon gerechnet. Mhm. Sagt er selber, hat auch schon ganz anders erlebt, sei es total harmlos, äh, Ja.
0: Was so einen kleinen Höhepunkt dann gibt, wo sich ein bisschen wieder in die andere Richtung bewegt, ist, dass äh, unwissend von seiner Freundin äh, oder auch nicht, sich eine Familienfeier oder eine so äh, Verwandtschaft, Bekanntschaft äh, zusammenfindet. passiert jedes Jahr passiert jedes Jahr, die ihr seine Freundin Rose anscheinend vergessen hat und es kommen plötzlich unglaublich viele Gäste auf das Grundstück. Ist ganz großer Stil, wobei das
1: klar war, dass es ein ganz großem Stil ablaufen wird, weil sobald sie da auf das Grundstück ein ein reinfahren und du auch das Haus und das Anwesen siehst, weißt, dass das irgendwie eine Familie ist, wo, wo Geld da ist und ich meine, wie gesagt, äh, der der äh, der Papa ist Arzt, sie ist Psychologin, also da ist sicherlich irgendwie Geld da mhm. ne? und entsprechend groß wird dann da auch diese Familienfeier irgendwie aufgezogen zelebriert ne mit äh, Dutzenden, vielleicht sogar irgendwie 100 Gäste, Na, Wahnsinn. Und
0: da wird es dann nämlich schon unangenehm. Da hast äh, komplette Belegschaft ist weiß, ein gehobenes Alter oder fast schon eher so Rentenalter sind auch ein paar dabei, Vier, die schon ja. so die ersten Gebrechen haben. Mhm. Und da wird es halt wirklich unangenehm, weil da kommen dann so Fragen wie, och, ist der gut gebaut, so als Schwarzer? Oder ist es halt wirklich dann das, was man sagt, so was, geht es dann im Bett auch besser? Oder es kommt so ein älterer Mann an, der sagt, hier ich kann gut golfen, ich kenne Tiger Woods unter anderem. Ja, den einen Schwarzen, den er wieder kennt. Den einen ist immer Schwarzen, dieses, ja, der mir ja, gerade ja. einfällt. ne? Und ähm, das sind schon sehr unangenehme Fragen. Und er trifft dann aber bei der Familienfeier auf einen anderen jungen Schwarzen, den er vom, vom, vom Tun und Gehabe überhaupt nicht einschätzen kann. Und da fangen halt so die richtigen, ähm, ja, äh, kommen die richtigen Fragen in ihn hoch, die er, die er nicht ohne weiteres beantworten kann. Genau. Und äh, ich weiß gar nicht, wie weit man bei dem Film jetzt noch die Handlung beschreiben kann, ohne jetzt schon groß in, 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 in der spoiler Territorium zu drehen. Ja,
1: also wie gesagt, ähm, auch, auch bis bis zu bis zu dem Punkt, ne, ist ja wahrscheinlich irgendwie schon eine gute Stunde tatsächlich auch
0: vergangen. Ich habe mal auf dir geguckt. Es wirkt so eine Stunde, wo ja. du, wo du immer noch nicht weißt, um was geht's jetzt, aber du ist, hast so eine so einen Eindruck, dass ich will jetzt erfahren, was passiert. Genau, was aber in
1: er, er, er bleibt. Der Film bleibt halt aber auch vage. Du hast so deine typischen irgendwie Horrormomente, Du hast so den ein oder anderen äh,
0: Schockmoment, Du hast jemand irgendwie jemand läuft im Hintergrund plötzlich durchs Bild. Jemand die läuft durchs Ja,
1: irgendwo ist irgendwie random vielleicht mal eine Tür angelehnt, die vielleicht vorher nicht angelehnt war mhm. und du, ähm, wenn du, wie gesagt, den Trailer vielleicht auch nicht gesehen hast, weißt nie ganz genau, ja, es ist irgendwie gruselig schon, es ist auch eine komische Stimmung, aber du weißt nie, in welche Richtung der Film jetzt wirklich geht. Also, er bleibt total vage, ja. Ich meine, im, im Zweifel kann nach der Stunde auch aus dem aus der Tür noch irgendwie, keine Ahnung, ein japanisches Gruselmonster an der Decke lang krabbeln oder so. Du weißt halt eben nicht, was die erwartet, weil der Film komplett äh, dich da noch im, im Dunkeln lässt. Ja. Und trotzdem sitzt du schon da und äh, fühlst dich so ein bisschen unwohl in deiner Haut. Das schafft er dann trotzdem, ja. obwohl du halt keine Ahnung hast, was dich jetzt nur wirklich erwartet halt. Richtig. Was ich super finde
0: übrigens. Du hast doch bestimmt äh, irgendwelche Notizen vorbereitet. Ja, ich habe noch ein paar äh, Notizen vorbereitet, um äh, die Handlung einfach hier ähm, äh, abzuschließen für uns. Ja. Weil, äh, ja, wir, wir, äh, betreten blablabla langsam blablabla die letzte halbe Stunde der Handlung im Film und da wird, läuft es ja langsam dann, ne, auf den, ich sag, auf die Auflösung, auf den Twist hinaus, ne, was passiert eigentlich? Genau, also ist auch, äh, und das nicht, nur, nicht nur ein Twist,
1: äh, und, 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 äh, wie gesagt, als un, unbefleckter, unbefleckter kommt es, kommt es halt auch äh, super unerwartet, ja. ähm, Gehen auch all in und äh, ich, eine Sache, die mir jetzt nochmal aufgefallen ist beim Gucken, will ich nochmal dazu sagen, vielleicht irgendwie, für ja. ich meine, ja, es ist irgendwie Horror, Psycho, Thriller, Zeugs, ähm, der Film lässt sich eigentlich relativ gut weggucken, mhm. aber am Ende ist es dann schon auch, geht es auch ein bisschen blutiger zu. Das möchte ich, Das ist, ja, ist ein leichter Spoiler, würde ich aber gerne nicht unerwähnt lassen, weil das im Kontrast zum restlichen Film dann da schon ganz schön zur Sache geht auch. Sollte man vielleicht nicht drauf gefasst sein, sollte man aber d'accord sein, sowas zu sehen. Nur der, voll, sein. Nur der Vollständigkeit halber, ja. Äh, genau. Ansonsten lass uns doch deine Notizen durchgehen, weil das äh Vielleicht fallen uns ja auch noch mal ein, zwei Sachen ein, die wir dann auch näher Na, das sowieso, aber können.
0: es macht auch immer äh Als Leitfaden.
1: Als Leitfaden total Sinn jetzt hier. Ja, ich habe so.
0: versucht, wieder zwei Hypothesen aus den Fingern äh, zu saugen. Yay. Wie ich das bei yay, den, den Hypothesen. Reviews immer mache. Ähm, genau, ich habe zwei mitgebracht. Und die erste Hypothese ist, Get Out ist ein geniales, ges gesellschaftskritisches Sozialdrama. Und die zweite Hypothese lautet, Get Out ist sehr simpel, aber auch sehr clever konstruiert. Und da kann man ja dann das Gute wie das Schlechte herausziehen. Wir versuchen das mal näher zu beleuchten. Ich habe das hier aufgeteilt in Pros und Cons, also die Pros und die Contras. Und ich fange mal mit den guten Sachen am Film an. Was hat mir sehr gut gefallen am Film? Du hast es ein bisschen vorweggenommen. Es ist so ein leichter oder was leichter, eigentlich schon größerer Genre-Mix und ich will jetzt nicht wieder sagen, wie bei den anderen Filmen, ein neues Genre wurde mit Get Out definiert. Was muss, das muss. Aber nein, ähm, nein so weit würde ich gar nicht gehen. Aber ich glaube, da sind wir auch d'accord mit den Reviews und Pressestimmen, die es insgesamt so gibt. Das also ist eine coole Mischung aus Horror, Thriller. Es hat aber auch so leichte Komödienanteile, aber es hat auch so eine satirische Note auf jeden Fall. Und äh, das verknüpft oder wird ganz gut im Film, ähm, verknüpft. Und die Ausgangsbasis für das alles ist halt eine bekannte Alltagserfahrung. Für die Jüngeren jetzt vielleicht nicht, aber man kennt das vom Hörensagen. Man trifft die Schwiegereltern in Spee oder die Eltern der Freundin an sich. Und das löst sich schon als allererstes so ein bisschen von dem Genre-Standort. Keine Ahnung. Die junge Clique fährt den Wald zum Campen. Genau. Man bezieht ein neues Haus, was auf einem Indianer-Friedhof gebaut wurde oder, oder was auch immer, ja. Und das ist halt sowas wenn du was Vertrautes hast, wo du dich direkt mit identifizieren kannst, dann ist der Schock, dass es plötzlich sich dreht, dass irgendwas total Irres passiert, natürlich wesentlich größer und das ähm, ähm, greift einen natürlich ist viel mehr Ist Es ist
1: wesentlich nahbarer. Genau. Weil so eine Alltagsszene ist, in die sich jeder rein versetzen kann. Vermutlich sogar äh, viele Leute einfach erlebt haben, ne, wenn du die die Eltern des Partners triffst, das erste Mal, ist immer irgendwie...
0: Das hätte ja schon für einen Horrorfilm gereicht an genau, sich.
1: Genau, das ist immer super aufregend, von daher ähm, gut nachzuvollziehen. Ähm, jetzt haben wir da noch dieses äh, Rassenthema einfach drin, ne? da, das Bilderfilm ja auch. Und äh, ja, von daher, war ich da, was das betrifft, auf jeden Fall vom, ich sag jetzt mal, wie du es genannt hast, Genre-Standard ab liefert uns aber ein äh, total nachvollziehbares, nahbares Setting. Und das zu nehmen und dann so ein bisschen mit filmischen Mitteln, mit stilistischen Mitteln unangenehm zu machen, wo du wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr viel machen musst, weil kann kann super unangenehm werden, hast du selber gesagt, reicht zu einem Horrorfilm im Zweifel. <lacht> ähm, genau, äh, ist super effektiv und wie gesagt auch äh, erfrischend anders. Ja.
0: Und das Tolle ist auch, du hast nicht am Anfang des Films eine Einstellung, wie man gemetzelt, gemeuchelt oder mit der Kettensäge irgendwie durch den Vorort läuft. Aber. Aber es gibt was am Anfang. Es gibt was am Anfang. Es gibt eine Eröffnungsszene, die genau. dich schon ein bisschen auf den Film einstimmt, aber dich auch erstmal fragend äh, da sitzen lässt. Ist auch super abgefahren gedreht. Äh auch Plansequenz? Ja,
1: audiovisuell sehr spannend, mhm. auch interessant musikalisch untermalt. Ja. Kannst du aber halt letzten Endes überhaupt nichts mit zusammenreimen gefühlt, gibt nichts vorweg, wird auch dann über etliche Filmminuten
0: nicht weiter thematisiert. Erst am Ende eigentlich wieder, genau. kommt so ein bisschen auf. Und das ist ähm, genau ein großer Vorteil von dem Film, dass bis auf die Eröffnungssequenz kriegst du halt keine blutigen Schocker, sondern du hast dieses alltägliche Setting, du hast nicht unbedingt diese klischee behafteten Figuren, den Draufgänger, das Dummchen und einer, der auf jeden Fall irgendwie schon durchkommen wird in dem äh, Horrorfilm. Ja. Und ähm, genau, du erreichst den Spannungsbogen damit, dass immer mehr Details offenbart werden, dass irgendwas nicht rundläuft in dieser Familie, dass sie versuchen, anscheinend irgendwas zu verstecken und ähm, besonders creepy wird's auch, obwohl das der Hauptprotagonist ja gar nicht mitbekommt, dass zum Beispiel wo diese Familienfeier ist, dass er durch die Räume läuft, alle sind am Schnacken und essen Snacks und dann verlässt er das Zimmer und alle schweigen plötzlich. Ja. Alle schweigen, weil er den Raum verlassen hat und alle achten jetzt darauf, was ist sein nächster Schritt, was macht er? Und das ist so ein richtiger äh, erschreckender Moment, wo du denkst, okay, jetzt wird's echt nicht übernatürlich, aber irgendwas... es ist Busch. Irgendwas ist da auf jeden Fall im Busch. Aber also du hast es schon gesagt, ich meine, äh,
1: die ganzen, du hast halt deine, deine Figuren, ja, du hast irgendwie die Eltern, Bruder, wie auch immer, ähm, die äh, offensichtlich versuchen, irgendwas zu, zu verstecken. Und äh, je mehr Leute du dann da auch hast, desto schwieriger wird das natürlich auch und desto ähm, mehr häufen sich auch diese WTF-Momente für den, die die, für, den, für den Protagonisten einfach. Ja. ja Weil, dass irgendwas nicht stimmt und so ist es halt eben auch genau ähm, für uns. Ja? Also, je mehr Leute im Prinzip irgendwie in der Handlung dann vorkommen, desto mehr von diesen Momenten, dass irgendwas gar nicht hinhaut, gibt's auch und die werden auch extremer
0: und kulminern dann in dem großen Finale. Das ist für mich auch so eine leichte Parallele gewesen äh, zu Hereditary wo man sagt, ja, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack. Das stimmt. Aber es ist halt ähnlich. Du hast halt so ein Familiensetting. Stimmt. Du hast irgendwo erst äh, nach dem ersten Drittel so einen so einen krassen Vorfall, der dich wirklich aus der Bahn wirft und zum Ende hin geht, fliegt sowieso alles in die Luft. Ja. Und dieses langsame Anwachsen von dieser Spannung, du weißt nicht, wohin es führt, das aus so einem alltäglichen Setting heraus, das ist schon... Ähm, das ist so unterschwellig, dass sich das einfach innerlich viel mehr aufwühlt, als ja irgendwie, wie gesagt, so ein Kettensägentyp, der von Minute 1 da irgendwie die Leute köpft. Ich habe aber noch zwei spezielle Punkte, die, wodurch es geschaffen wird, dieses, dieses Genre, diesen Genre-Standard so ein bisschen zu verlassen. Der erste Punkt ist, ich hatte es mit der ersten These angerissen, diese gesellschaftskritische Basis. Also dieses rassismus was eigentlich gar nicht so aufdringlich mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Vorschlagkammer so eingebläult wird. Nee, ähm, er spielt damit. Genau, kommt so unterschwellig halt immer mit. Ähm, so unterschwellig
1: ist es jetzt nicht, weil es ja die Figur selber ja. auch zum Thema macht. Aber genau das ist halt, glaube ich, der Grund, warum es nicht so aufdringlich wirkt. Weil es eben ganz natürlich irgendwie eingewoben ist mhm. in die, in die reguläre Rahmenhandlung, die wir haben. Aber es hat natürlich diesen sozialkritischen Unterton. Und der ist natürlich auch gewollt. Das hat er ja auch selber
0: gesagt. Und das ist auch okay. Und es funktio funktioniert ja halt. Genau. Aber es ist jetzt kein, sag ich mal, Hauptpunkt der Handlung. Aber du kannst daraus, wenn du darauf achtest, kannst du sehr viel rausziehen. Du kannst noch
1: viel mehr äh, ablesen, als jetzt einfach nur die Figur selber zum Beispiel erlebt. Ne? Ja. Ke äh, keine Frage, keine Frage. Um, aber wie gesagt, es wirkt halt eben genau dadurch, dass es eben in, in die Handlung irgendwie mit einbezogen
0: ist, sozusagen äh, nicht aufdringlich. Und das finde ich halt sehr gut gemacht. Du hast, mhm. es hat ja teilweise auch autobiografische Züge, wie er auch oft in Interviews gesagt Stimmt, hat. Das hat er gesagt, ja. 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 weil er ganz viel von diesem Alltagsrassismus einbaut. Also, er selbst muss sich ja die ganze Zeit verstellen. Er hat quasi so zwei gespaltene Persönlichkeiten. Zum einen natürlich den, 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 den schwarzen Jungen, der einfach nur sein Ding macht mit seinen, äh, ähm, mit seinen Wurzeln und äh, zum anderen muss er sich natürlich irgendwie in dieser weißen Gesellschaft zurechtfinden, ist vielleicht eher ein bisschen passiv, um keinen äh, auf den Schlips zu treten oder keinen irgendwie zu verärgern, also sagt, okay, habe ich überhört oder, haha, war ein Witz, der eigentlich total blöd ist, aber ich lache jetzt mal freundlich mit, muss ich also verstellen und äh, wird vor allem in dieser Party-Szene, wo die ganzen Gäste da sind, halt Ausnahmslos zum zum Objekt gemacht, ja. Also entweder hast du Rassismus in der Form von Irr, Schwarze mag ich nicht" oder dieses andere Extrem, wie es hier halt kommt. Es wird halt glorifiziert. Also ah oh, Schwarzer, der ist auch muskulös und der ist bestimmt ist besser im Bett. Bett. Und ah hier Tiger Woods kenne ich, wo man ja denkt, das ist genauso Rassismus, weil warum musst du jetzt unbedingt Tiger Woods rausholen? Du kannst jeden Golfer der Welt rausholen. Warum aus mit dem Tiger Woods? Der Schwarze ist wie ich. Das ist, auch das ist Rassismus. Und ähm, er greift auch hier sehr schön ähm, oder kommt zu einer sehr guten Zeit zu, zu dieser Post-Obama-Ära raus, wo man eigentlich ja. dachte ja so, dieses Thema Rassismus gehört der Vergangenheit in den USA mhm. so ein bisschen an. Aber gerade in seiner Amtszeit hat man ja extrem viel Black Lives Matter Bewegung, ähm, Polizeigewalt gegen Schwarze. Das ist ja unglaublich nochmal hochgekocht in den letzten Jahren oder hat sich aufgrund bestimmter Ereignisse nochmal mal extrem äh, intensiviert. Und ähm, das gibt dem Film auch nochmal so eine ganz politische und aktuelle ähm, Brisanz. Und was ich eigentlich, eins noch, eins ganz kurz noch, und was ich auch sehr gut fand, ist die die, die eigentliche Grundbasis, dass man hier dieses, dieses gemischtrassige Pärchen letzten Endes ähm, ja, als, als Basis für den ganzen Film hat, was man ja so oft gar nicht sieht. Also irgendwie hat man in irgendwelchen RomComs immer weiße oder Zumindest in den Hauptrollen, die es irgendwie kennenlernen, eigentlich selten wirklich so zwei verschiedene Ethnien, die da zueinander finden und die halt wirklich den den Ausgangspunkt der Handlung abbilden. Das fand ich auch ganz gut, weil es heutzutage immer noch er, erfrischend anders ist, muss man sagen. Es Oder ist, muss ich sagen?
1: Ja, es ist nach wie vor eine Sache, äh, die irgendwie auffällt. Warum auch immer. Und das ist ja auch, glaube <lacht> Genau, hier einer der der Treiber in dem Film. Na, der Dreh- und Angelpunkt. Ja. So.
0: Nö, alles gut. Alles gut. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, und was auch noch ein bisschen rausfällt, ist von, ähm, jetzt habe ich seinen Namen schon wieder vergessen, ich habe es ja gerade vorgelesen, äh, Lil Rel Howery, der hier den Rod spielt, ähm, der so ein bisschen <lacht> so eine, so einen parallelen Handlungsstrang hat. Er spielt den besten Freund von Chris und genau. ist meistens nur mit dem Te Telefon mit ihm verbunden. Genau, der wird äh, up-to-date gehalten von den Ereignissen bei den Schwiegereltern
1: per Telefon und dann sehen wir, passt auf, passt auf den Hund auf, während, äh, äh, während er weg ist. Und ähm, wir sehen ihn dann aber natürlich auch manchmal. Ne?
0: Wir sehen ihn vor allem dann
1: auf... Wie er auf den Hund aufpasst in der Wohnung genau. vom Protagonisten. Äh, ja, wir da irgendwie den Hund ein bisschen bespaßt, ein, zwei Stunden nebenbei ja. ein bisschen Fernsehen guckt und
0: eben äh, ja, sich hier auf den neuesten Stand bringen lässt. Und das finde ich eben ganz witzig, wie Jordan Peele das konstruiert hat. Man hat schon diesen Horror-Thriller, der ein, zwei satirische Ansätze hat, aber der in sich eigentlich relativ konsistent geschlossen ist vom Genre, von der Stimmung und hat wirklich diesen diesen diese Nebenhandlung mit mhm. Rod, die wieder eingeblendet wird, die teilweise stark komödiantische... Anleihen hat. Also er ist wirklich so ein bisschen so, so eine Comicfigur ähm, direkt wo sie zu ihren Eltern fahren, sagt er, macht es nicht, fahr auf keinen Fall zu schwarzen aufs Land, ins, ins Hinterland. Zu weisen. T zu weisen. Alt Schwarzer. Das ist auf jeden Fall nicht Ausgern. gut. Genau. Dann telefonieren sie irgendwann und Chris sagt, irgendwas stimmt hier nicht und er sagt, dann hau ab, ich habe gelesen, hier, das ist eine Falle, die machen dich bestimmt zu einem Sexsklaven oder ja, ja, genau. so ein Scheiß. Und ähm, später will er ja zum Beispiel auch Chris dann noch äh, vermisst melden auf der Polizeistelle. Ja, Und die weiter. Und die lachen sich natürlich genau. schlapp über seine Story, dass da irgendwelche Sexsklaven <lacht> irgendwo gehalten werden. Und das ist schon eine sehr komödiantische Art, die aber immer irgendwie von der Handlung, von der eigentlichen separiert werden. Und er bricht damit so ein bisschen ähm, die Filmhandlung unter Genres so ein bisschen bisschen von dieser Schwere frei. Was ganz witzig ist und äh, ja, dadurch so ungewohnte, aber sehr, sehr witzige Auflockerungen gibt.
1: Ja, ja, ja genau. Also äh, der Funk schwingt natürlich immer ein bisschen weit mit, wenn er sagt, hier, mach das lieber nicht. Aber Ach. er spielt dann ja auch wieder mit diesem typischen Klischee. genau ja, Du bist der Schwarze, lass, lass halt weg, ja, hau ja. ab, genau. Und das ist das Coole,
0: weil er offenbart Man, auch so ein bisschen diese, diese Horror-Klischees. Geh da nicht rein genau. oder wenn du drin bist, später dann im Film, hau auf jeden Fall da jetzt ab, ja. das ist nicht gut. Ja. Hast du nicht über
1: die letzten Horrorfilme der letzten 20 Jahre gesehen? Ja. Es geht für den Schwarzen immer schlecht aus, und so nach dem Motto, ne? Ja, und irgendwann
0: ja. fällt ja auch noch der Satz, wo er zu mir sagt, ich hab's dir gesagt, du sollst da nicht hingehen. Ja, ja. <lacht> ja. und das macht's zu, zu, zu so einem ziemlich cool konstruierten Film. Also man hat wirklich diese schwere vom Horrorfilm, hat aber diese kompetentischen mm -hmm. Art und äh, hat diese gesellschaftskritischen äh, Anleihen, die man gut übersehen kann, wenn man ihn einfach nur so abends mal so als Horror-Thriller weggucken will.
1: Das ist ja aber das, was einen guten Film auszeichnet. Genau.
0: Dass sich irgendwie eine unterschwellige
1: Botschaft nicht irgendwie in den Vordergrund drängt. Richtig. und du äh, Und das ist als ganz normaler Spielfilm auch wenn ich mich jetzt irgendwie nicht mit dem Großen Ganzen dahinter vielleicht jetzt irgendwie noch beschäftigen möchte, trotzdem funktioniert, mich trotzdem unterhalten kann. Einigermaßen. Wenn dann die Konsequenz ist, dass ich vielleicht darüber nochmal sprechen möchte, gerade dann irgendwie über die letzten 20, 30 Minuten und du darüber irgendwie zu einer Tiefstofferin schürfenderin, Gespräch oder zum tiefschürfenden Thema kommst, nehme ich genau diesem unterschwelligen Rassismus und äh, ne, die ganzen Themen, die wir jetzt gerade versucht haben anzureißen, dann ist das super und das ist ja auch genau das, was äh, Jordan Peele selber auch gesagt hat. Ne? Guckt ihn, fühlt dich da irgendwie gut von unterhalten und äh, hoffentlich redet er halt äh, drüber, äh, was am Ende passiert und kommt von da aus irgendwie vielleicht auch einigermaßen organisch zu dem, was, ich, was, was dann da noch tiefer liegt für euch äh, zu entdecken letzten Endes. Was eben sich jetzt nicht irgendwie massiv in den Vordergrund drängt, was, was es ja leider auch gibt. Was heißt leider, es ist auch okay, hat auch seinen Platz, aber ähm, es muss, ein Film muss auch mal als Film funktionieren, als allererstes so. Ne? so und da ist die Handlung äh, zwar klein gefasst irgendwie, aber trotzdem erfrischend anders. Äh, funktioniert, als das, was so sein möchte. Ne? Also es hat da seine Horrormomente und so weiter. Ja, und der ganze Rest ist dann halt irgendwie. Das war da, aber kannst du halt, wie gesagt, gut
0: weggucken einfach. Gut weggucken. Das ist eine Kunst, das so ja. hinzukriegen übrigens. Eben, deshalb nicht so unrecht auch ausgezeichnet und so gut angekommen. Und äh, er macht vieles richtig und ist eine Kunst, das richtig, äh, wie gesagt, einfach und clever zu konstruieren. Aber gab es denn für dich auch Punkte, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben? Oh, da lacht er. Ähm. Äh, einige. Mh,
1: Schockmomente, gerade auch in der ersten Stunde. Ähm, da ist es ganz schwer. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob die wirklich einfach nur Schock Schockmomente sein sollen oder ob die auch so einen gewissen satirischen Charakter haben. Weil einige Sachen funktionieren halt einfach nicht. Da sitzt du ja da und vielleicht sitzt du teilweise auch da mit dem Grinsen und denkst dir, was war das denn jetzt? Was soll denn das jetzt? Hm. Äh, vielleicht ist das gewollt auch, das ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass er sich eben nicht festlegt, das ist eher so, ein, sind so diese Momente, wo du dir eben denkst, oh, ist es jetzt doch irgendwie eher das andere? Bleibt es jetzt so ein bisschen satirisch auch auf der, auf der lustigen Ebene oder, oder ist es doch eher so das fand ich ein bisschen off-putting für mich persönlich. Off-putting? Naja, ja, Fällt gerade kein, kein, kein außerkräftiges Durchschnitt dafür ein, <lacht> tatsächlich. Ähm, oh my dear. Genau.
0: Äh, jo. Also für mich gab es ein paar Kons, aber das ist, also ich finde schon, das ist mega noch home Niveau. Ich möchte mm -hmm. trotzdem vielleicht ein, zwei Sachen abgrasen. Ja, bitte. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, war für mich die Eröffnung vom Film. Also ja, die eigentliche Eröffnung, wo so ein bisschen die Handlung angekündigt wird, fand ich cool. Aber dann springt man in so einen Vorspann, wo man an Bäumen vorbeizieht, mit so ein paar Texttafeln und es kommt dieses Lied in so einer Heli. Mhm. Dann springt man plötzlich wieder in so Kamerafahrten im Apartment und da war ich so hin und her gerissen. Was macht man denn jetzt? Erzählt man irgendwie die Story? Das stimmt, das ist auch ein bisschen... Im Auto nimmt man das schon vorweg. Im Nachhinein macht es ein bisschen Sinn, aber...
1: Die Fahrt fällt auch, oder die, die Autofahrt fällt auch irgendwie extrem auf weil eben die alles, was davor ist, extrem ruhig erzählt ist, ne? Genau. Gerade auch die schon erwähnte Plansequenz, bevor es richtig losgeht überhaupt. Ja. Ist alles extrem statisch gefühlt, ne? Irgendwie wenig Bewegung durch die Kamera. Ich meine, hast du da auch nicht, mhm. aber es passiert dann auf einmal super viel,
0: obwohl ja. eigentlich nichts passiert. So. Also ich fand den Song stark, aber dadurch, dass ja, ja, ja. das so zusammengeschnitten ist und drei, vier Songs direkt in den ersten Minuten kommen, war ich ein bisschen überfordert und habe nicht so richtig verstanden, wo man damit mhm. hinziehen möchte. Dann, gerade gelobt. Aber nichts gravierend Schlimmes jetzt. Nee, das ist ja wirklich alles das meckern Intro, ne? auf einem super hohen Niveau. Ja. Dann, was ich gerade gesagt habe, ähm, dieser parallele Erzählungsstrang mit Rod, seinem besten Freund, bricht das Ganze ein bisschen auf. Mhm ähm, zum Ende hin fällt da aber der Fokus der Geschichtenerzählung auch so ein bisschen rein, weil man auf jeden Fall sieht dann ein bisschen aus seiner Perspektive ähm, wie der Film oder die Handlung weitererzählt mhm. wird und, ähm, dass es haar haarscharf dabei vorbeigeschrammt so ein bisschen den roten Faden vom Film zu verlieren finde ich. Ich persönlich finde sogar
1: dafür, dass du dieser Figur so viel, äh, Gewicht gibst ist es mir sogar eigentlich fast zu wenig mhm. dass ich mitbekomme, was, was, was diese Figur da so treibt. Wir kriegen ja immer nur so ein paar äh, Schlüsselmomente mit. Ähm, die hätte man noch ein noch einen Ticken mehr ausarbeiten können, ein bisschen dreidimensionaler machen können. Ich meine, wir, wir, alles, was was, was was wir wissen oder was nötig ist zu wissen, ist da. Äh, aber wenn du dann halt die Figur so wichtig machst, hätte ich sie mir im Zweifel noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr davon gewünscht. Und dann hätte man sich darüber nachdenken müssen, wie man das macht.
0: Hm
1: weil du ja gesagt hast, dass für dich zum Beispiel dieses Aufbrechen eher vielleicht irgendwie so ein bisschen den Drive rausnimmt mhm. oder den Rhythmus,
0: äh, ja. genau. Ja, man gibt ihm halt sehr viel Zeit dann für den, auf dem Bildschirm, aber gerade wenn man sich das alternative Ende zum Beispiel mal ansieht, da spielt er eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Und mhm. ihm dann irgendwie so in der Mitte so viel Zeit zu geben und am Ende würde es eigentlich verpuffen. Und selbst einer das Ende, was jetzt im Film ist, ist das Ende auch so ein bisschen Unlogisch, wie er dann wieder reinkommt. Von daher. Ja, na, also, ja und nein, aber ich, ja äh, und mit nein.
1: dem alternativen Ende hätte ich es noch unlogischer gefunden. Ja, das wäre ein bisschen dann. Das glaube ich auch ein Grund, warum sie sich da ja. wahrscheinlich dagegen entschieden haben.
0: Nichtsdestotrotz, an, an sich, du hast es vielleicht gerade schon ein bisschen allgemeiner formuliert, ein paar Plotpoints. Ich versuche ein bisschen drüber zu springen. Also, wo ich dachte, so die, die Haushälter auf dem Grundstück, die spuken so ein bisschen über das Gelände, wo ich dachte, das ist doch schon creepy genug, wie sie wie sie das halt. Da war ich mir nicht ganz
1: sicher, wie ob das wirklich creepy sein sollte. Warum macht man weil, da jetzt so einen
0: Jumpscare mit äh. Musik und warum kommt die haben das? Halt, die haben
1: für mich halt nicht funktioniert zum
0: Beispiel. Dann auch, wo Chris von der Mutter nachts eingeladen wird, um über seinen Rauchlaster zu reden, weil ich dachte, ist das ein super galaktischer Zufall, dass sie da nachts sich im Haus treffen oder hat sie das abgepasst, was super weird ist. Das hat sie wär. mit
1: Sicherheit abgepasst, aber das wäre schon der mm. Grund gewesen, wo ich dann äh, seinem seinem Buddy äh, zustimmen würde und sage Gut, bleib du doch einfach da sitzen und ich gehe kurz meine Sachen
0: packen und ich bin hier weg. <lacht> ich gehe nur kurz Zigaretten holen, ja.
1: Weil wenn mir meine meine Schwiegermutter irgendwie, wenn ich irgendwie nachts mein meinem Laster füllen möchte und einfach kurz eine zu rauchen, irgendwie
0: auflauert, weil sie da zufällig ja. gerade noch irgendwie im Dunkeln saß. Nein, danke. Und tschüss. Dann später, wo die ganzen Gäste kommen zu dieser Familienfeier, kommen alle im schwarzen Auto.
1: Gut, dem würde ich jetzt gar nicht so In viel... In ein Dutzend Autos zur hm.
0: gleichen Zeit. Wo haben die sich denn vorher abgesprochen?
1: Na, da, das, da, Dem würde ich jetzt gar nicht so viel so viel bei, beimessen, äh, wenn du dir Details. überlegst, dass die vielleicht irgendwie über die ganzen USA verstreut sind und, und mit Flügen äh, ja, irgendwie ankommen und, und vielleicht die einfach nur die, die den Vehikelpark organisiert haben, einfach <lacht> da und die dann halt okay. äh, kommen lassen und okay. wieder fahren lassen. Sei es drum. Sei es drum, würde ich auch sagen an der Stelle.
0: Dann Rose geheime Kammer, die sie im Zimmer hat. Ja, wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen? Ja, was ist denn da für ein Problem? Naja, sie hat so eine, kleine, so eine kleine Kammer auf ihrem Zimmer und da steht zweimal die Tür auf. Warum? Ja, warum denn? Wollte sie, dass man danach guckt? Meinst du, es war sie? Na, ich weiß es nicht. Warum. Ich habe eine Hypothese. Du hast eine Hypothese. Weil ich so kurz raushauen? Das kommt aber spät. Na komm. Ich weiß, es ist auch ein bisschen schwierig, aber ähm,
1: wir wissen ja, dass irgendwie was, ich, weiß, ich muss jetzt ja versuchen. <lacht> äh, uh, ah, ah. Die Schritte richtig zu, zu nehmen, ohne dass ich irgendwo einknickse und wegbreche. Ja, komm. Ähm, die Haushälterin, ja. die hast du ja schon erwähnt. Ja. Mit der ist ja auch ein bisschen was schief. Hm. Äh, die hat ja so immer mal ein paar, ein paar wache Momente und weniger wache Momente. Mhm. Und ich glaube, es könnte könnte es sein, dass sie in, in wachen Momenten versucht, irgendwie ihm äh, eine bestimmte Richtung zu weisen. Ah, gut, okay. Daran habe ich nicht gedacht. Weil also, sie haben ja auch das Thema mit dem Telefon dass nicht angestöpselt
0: ich, ist. Ja, was sich immer wieder vom Strom löst, mysteriöserweise. Genau,
1: was, was genau dann das umgekehrte Verhalten wäre von dem, was ich gerade beschrieben habe. Ah, okay. Könnte das denn machen. Maybe. Na, na,
0: na. Aber selbst, wo er dann… Dann kannst du
1: den Punkt von der Liste nehmen und ja. weiter. Okay, ich nehme den
0: Punkt runter. Trotzdem finde ich es merkwürdig, dass, wo er dann äh, heiße Sohlen kriegt und abhauen will, dann sagt, okay, jetzt gucke ich aber rein. Gut. Nee, gebe ich, ja. ja. Ähm, dann zum Schluss gibt es so ein Aufklärungsvideo, was er sich angucken muss, in einer äh, verzwickten Situation, wo ich dachte, hat mich jetzt nicht mehr aufgeklärt, macht, also ich habe nicht erzählt bekommen, was es da geht. Das war auch die Szene, wo sie eigentlich nur eine Musik spielen wollten, was lizenzrechtlich nicht ging und dann haben sie die Szene da mehr oder weniger spontan gedreht. Ähm, führt mich aber in der Handlung nicht weiter, aber ja, ist ganz nett gemacht, aber wusste nicht ganz, wo es hinführen soll. Dann, wo Rod die Vermisstenanzeige abgeben möchte und sagt, da ist schon mal einer abhanden gekommen und der wird im Internet vermisst und da gibt Suchanzeigen und die Polizei lacht ihn nur aus. Wo ich denke, ja, die Story mit den Sexsklammen finde ich auch witzig. Ich wollte gerade sagen, es hängt, glaube ich, ein bisschen da, das, daran, wie er sich als Figur selber verkauft. Ja, und okay. wenn er dann
1: kommst und sagst, mein Freund ist vermisst, weil er mit seiner Freundin vor zwei Tagen weggefahren ist, ähm, ist ein erwachsener <lacht> ja. Mann,
0: ich bitte dich. also. Aber dass er sagt, hier, ich habe ein Foto von jemandem, ja. der wird wirklich gesucht ja, 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 und die ja. Polizei da nicht nachgeht und ihn einfach wegschickt, ist ein bisschen komisch. Und ähm, Rod schafft es ja irgendwie, Chris, mehr oder weniger aufzuspüren, mhm. und da weiß ich nicht wie. Okay, es wird gesagt, er arbeitet bei der, bei der, bei der Reisekontrolle, bei, bei der TSA. Er arbeitet bei der TSA. Und sie haben ihre Wege.
1: Genau, also das ist das eine. Zum anderen, äh, okay. gibt es noch tausend andere Varianten. Entweder haben sie darüber gesprochen, wo die, wo die Eltern ihr riesengroßes Anwesen haben, ja. Äh, wo, wo, wo sicherlich genau eine Straße hinführt, die du dann irgendwie halt entlangfahren musst, um da hinzukommen. Ja. Äh, das kann man vermutlich googeln. Ich meine, wie gesagt, die, die, die äh, Mutter als Psychologin empfängt da ihre Gäste, wird sicherlich eine, eine Webseite haben. Kann sein. Der Papa ist Arzt. Äh, die werden sicherlich in irgendeinem, irgendwie einen digitalen Fingerabdruck auch zur Not hinterlassen haben, äh, sodass du vermutlich nach äh, 30 Sekunden googeln die Adresse hättest, glaube ich. So, und dann bist du halt da auch Ruckizuge mit dem Auto hingedüst. Vielleicht hat er es ja doch mit der Handyordnung geschafft. Ich meine nur, also. Kann ja auch sein. Da würde ich jetzt gar nicht so. Aber das waren
0: so ein paar Plotpoints, die sagen, mega auf hohem Niveau. Aber da dachte ich immer so, ah, das ist jetzt, geht schon ein bisschen so in diese stupide horror Geh noch, noch einmal hoch Richtung, zu, dein, zu deinen zwei ähm, Hypothesen. Zu meinen Hypothesen, ja. Willst du nochmal drüber fliegen?
1: Geniales gesellschaftskritisches Sozialdrama, genau. Und <lacht> genau. Nö, ist es, weil, also ist es ein gesellschaftskritisches Sozialdrama? Ist es auf jeden Fall. Ist es genial? Ja, aus meiner Sicht schon, weil es eben, und das haben wir jetzt gerade schon ausgiebig äh, erörtert, das hinkriegt, dass es eben dass dieses diese Sozialkritik nicht nimmt und dir permanent ins Gesicht klatscht, genau. sondern ist als ein normaler Spielfilm im Genre prinzipiell funktioniert und das halt äh, nicht so unterschwellig, aber unterschwellig genug, mitschwingt. Ähm, von daher würde ich das auch von meiner Seite so unterschreiben.
0: Und vor allem diese kleinen Alltagsrassismusborn, mhm. die ich so eher weniger gesehen habe. Meistens ging es um das große Ganze. Das genau. fand ich ganz gut, dass es so eingestreut wurde.
1: Ja. Ja, und der andere äh, ist äh, sehr simpel, aber auch sehr clever konstruiert. Haben wir auch schon gesagt, dass, äh, das, das Basic-Setup, äh, sehr klein, sehr haha, familiär gehalten, relativ wenig Darsteller bis dann zumindest auf die auf die Familienfeier, aber dann sind das irgendwie auch alles irgendwelche Puppen, die jetzt überhaupt gar nicht irgendwie groß irgendwie Kontext bekommen. Die sind mhm. halt irgendwie da, wie sie halt immer so da sind, da dein Onkel der dritten Grades oder so, interessiert ja. halt nicht. Ist halt irgendwie Familie, ja. Aber es ist sehr klein. Äh, äh, wenig Locations tatsächlich. Ähm, funktioniert aber halt eben trotzdem. Mhm. Äh, ja, Dialoge sind äh, gut genug. Handlungen an sich ist spannend genug. Audiovisuell äh, spannend genug gemacht, um, um dich halt äh, dranbleiben zu lassen. Mich zumindest. Auf jeden Fall. Hast ein Fazit, ein abschließendes? Mm, ja, habe ich tatsächlich. Äh, was ich fand auch nach dem ersten Mal gucken, was ihn für mich so besonders gemacht hat. Ja, du hast die Sozialkritik, aber äh, er erzeugt den Horror anders, als ich so die letzten gefühlt x Jahre von, von einem anderen Film gesehen bekommen habe. Also du sitzt da und äh, du, es wird immer unangenehmer da zu sitzen und du denkst dir, oh, keine Ahnung, aber es ist nie so... Die, die, die pure Angst oder so, oder es ist auch nichts, was dich dann irgendwie um deinen Schlaf bringt, da ist kein kein Monster unterm Bett oder an der Decke und mhm. dir lauert auch keiner nachts irgendwie äh, auf, wenn du alleine unterwegs bist. Na, das schon. Äh, vielleicht, aber das, das, das ist nicht das, was ich mir dann aus dem Film Film mitgenommen habe und mhm. trotzdem, äh, also er, er kreiert Horror, aber halt anders, als wir es gewohnt sind. Äh, und wenn überhaupt, was dann hängen bleibt, ist eben, wie gesagt, dieser sozialkritische Unterton und nicht irgendwie der albtraum gefühlt, der klassische, wie man es halt so kennt. Ähm, und das so hinzukriegen, diesen Horror durch diesen, durch diesen Alltag überspitzt dargestellt, natürlich auch mit einem Twist, äh, so hinzukriegen, äh, fand ich sehr beeindruckend äh, und hat besser funktioniert, als ich mir hätte vorstellen können. Und deswegen, äh, und wegen allem anderen, was wir jetzt hier gerade äh, ausgiebig äh, durchgesprochen haben, äh, finde ich, ist das ein hervorragender Film, der ein Spielergebnis verdient hat, der Oscar verdient hat und der eigentlich so ein Stück weit, und das hatten wir, glaube ich, als wir den -Trailer in der Re ähm trailer äh, in der Rezension hatten, beim Update, auch schon angerissen haben, äh, Jordan Peele so viel... Äh, vor-Credit gegeben hat für alles, was da kommt und für alles, wo er gerade involviert ist, dass ich sage, das muss ich mir nur auf Grundlage, weil Get Out so genial war, auf jeden Fall ang angucken muss. Selbst wenn es nicht ganz so gut wird, das ist es immer noch richtig dolle gut.
0: Ich höre da einen Daumen nach oben heraus. Ja, relativ deutlicher Daumen nach oben von meiner Seite, ja. Und ich habe mich mit meinen Hypothesen ja schon ausgelassen. Ich kann auch nur sagen, Get Out ist für mich ein überaus gelungenes Debüt, welches gekonnt verschiedene Genres verknüpft, aber dabei nie den Fokus auf gruseligen Horror aus den Augen verliert. Und das macht es für mich zu einem, ja, sehr guten Exemplar, ähm, ja, des Horrorgenres. Punkt. Genau, dem möchte ich jetzt auch gar nichts mehr hinzufügen. Außer, guckt in die Videobeschreibung der Frage. Oh Gott kann ich ja noch ganz kurz beantworten. Er hat ja gesagt, ähm, das Erste, was, was das ich, ich frage übrigens an einem zweiten Teil gerade. Ne? <lacht> ja, stimmt. Ja, brauchen ja, wir einen zweiten Teil. Für die, die uns nicht jede Woche hier äh, äh, beobachten oder uns lauschen. Ähm, äh, äh, das Studio kam direkt auf ihn zu und hat gesagt, mach mal einen zweiten Teil. Und er hat gesagt, ja, aber da, da muss ich erst die Musen dazu finden. Mhm. Er ist positiv dazu eingestellt, aber er muss gucken kann er dazu was schreiben? Kann ich er sagen, ist auch na, so Bundes so, so entwickeln? Und dann sagt er erst, okay. Ist auch so, wie es uns zurücklässt, schwierig,
1: glaube ich. Mhm. Äh, könnte mir auch ein Prequel vorstellen. Mhm. Aber klar, kannst du dieses Universum natürlich größer machen.
0: Ja. Aber ich bin Aber zufrieden, lege ich lege so, kein, auch
1: keinen gesteigerten gestär ja. Wert drauf. Ich finde es ich find super, wenn irgendwie, er hat jetzt, geschafft, dass auch der nächste Film jetzt us, ne, wieder ein uh, Original IP ist, also wieder komplett was anderes, nicht mhm. irgendwie eine Fortsetzung oder so. Uh, wenn die Ideen da sind, dass die ihm jedes Mal irgendwie was anderes machen. Finde ich super.
0: Ja. Wollt ihr denn vielleicht einen zweiten Teil von Get Out haben? Dann äh, wäre ich interessiert, an einem äh, Kommentar, an einem Like oder wo auch immer in den sozialen Medien, direkt äh, auf YouTube... Twitter, Facebook, äh, wo sind wir noch? Bei Instagram. Bei Instagram, ganz wichtig. Oh Gott, ich muss uns mal wieder suchen. Der heiße Scheiß Mit welchem Hashtag und welchem Handle findet Mit man uns? Mit NSRT Podcast sind wir auf
1: allen Social Media Kanälen ganz einfach zu finden. Äh, Oder oh ja, wenn ihr up to date sein wollt, wenn ihr äh, euch mitteilen wollt nach der Review, äh, könnt ihr euch da gerne melden, uns erstmal subscriben am, am, am allerbesten. Ähm, und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand, auch wenn eine neue Folge online ist kommt. Uh, wir haben da ja so einen zwei Wochen Rhythmus. Ne? Also wir findet uns natürlich äh, jede Woche eine neue Episode findet er von uns. Aber äh, nur alle zwei Wochen kümmern wir uns um die, um die Updates, damit wir auch ein bisschen was zu erzählen haben. Und äh, dazwischen picken wir uns immer einen Film der Woche raus, so wie heute, ja. den wir dann ein bisschen im Detail auseinandernehmen. Und ich muss es erwähnen, auch heute wieder das passende T-Shirt, die passende Tasse. Wir haben sogar einen Store. Ah. Ich bin da stolz drauf. Ich habe ich mich bin schon gekümmert. Mal was, soll ich, was soll ich sagen? Ähm, wenn ihr uns da ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr den Scheiß geil findet, so wie ich, tut euch keinen Zwang an. Links zum Store, irgendwie Videobeschreibung, wo auch immer, keine Ahnung. Tobt euch da aus. Alles, alles genau. in der Videobeschreibung. Und von daher äh, verbleibe ich mit einem vielen, vielen Dank, dass ihr ja. dir wieder so viel Mühe gegeben hast. Deine Hypothesen machen immer super viel Spaß. Mein
0: Urschleim hier Sind auch einfach. Immer ein großartiger, ne?
1: Es ist auch immer ein schöner roter Faden, um sich dann so ein bisschen durchzuhangeln durch das Ganze. Und äh, wir waren uns schon wieder einigermaßen einig, unabgesprochenerweise. höre da Gerüchte aufkommen. Skandal. Im Social Media. Natürlich nicht, aber selbst wenn, Falsch. Wäre, wäre Quatsch. Alles Lüge. Genau. Danke dir. Danke dir auch, Alex. Es war mir eine Freude und wir hören, sehen alles davon uns... In einer Woche wieder für eine neue Update-Episode Update im Nummer fünf. März noch. Gerade so,
0: glaube ich. <lacht> äh, ja. Ja, hat Spaß gemacht. Genau. Ich bereite mich für die nächste Woche vor. Bleibt bis dahin dran. Danke euch da draußen und wir sind raus. Bis nächste Woche. Tschau. Ciao.